0: שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף פא, אנחנו מתחילים בדף פ עמוד ב' בשורה האחרונה. תנועה בנת של רבותינו בברייתא. עשרה תנאים מתנא יהושע כאשר נכנסו עם ישראל לארץ. הפכנו דף, הראשון, שיהיו מרעין בחורשים, דהיינו, שיש רשות לאנשים שהבהמות שלהם יראו בחורשים ביערות, ושלא יקפיד בעל היער על כך. השני, ומלקטים עצים בשדותיהם, שרשאי אדם ללקט משדה חברו עצים יבשים שנמצאים בה. הדבר השלישי, ומלקטים עשבים בכל מקום חוץ מטילטן כיום מזהים את הטילטן עם צמח החילבה ומלשון התקנה משמע שעשבים הגדלים עם הטילטן מועילים עמה ולכן אסור לתלוש אותם כי זה מפסיד את הטילטן תקנה רביעית, וקוטמים נטיעות בכל מקום חוץ מגרופיות של זית הוא מסביר רש"י שתיקן יהושע שמותר לאדם להיכנס לשדה חברו ולקטום לקצוץ מהאילן בד, דהיינו ענף, כדי ליטה אותו אצלו או להרכיב אותו על גבי עץ אחר. ולא יקפיד על כך בעל האילן חוץ מגרופיות של זית שהקוצץ את זיתיו כדי לשרוף אותם, מניח ולא קוצץ אורך של שתי גרופיות, דהיינו מלא שני אגרופים, וככה זית מתחדש והוא מוציא משם בדים. ומעבדים, דהיינו מהנפים הצעירים הללו, אין לקטום את הנטייה, מפני שאז הוא מפסיד את הגרופיות. תקנה חמישית ומעיין היוצא בתחילה, דהיינו מעיין חדש, בני העיר מסתפקים ממנו, וכל שכן אם מדובר על מעיינות ישנים שהיו ממות יהושע. תקנה שישית ומחכין בימה של טבריה, דהיינו מטילים חכה על מנת לצוד דגים בכנרת, ובלבד שלא יפרוס קלע, שדרך הציידים לתקוע יתדות ולעשות גדרות של קנים במים כדי ללכוד שם דגים ואת זה אסור לעשות מהחשש ויעמיד את הספינה. תקנה שביעית ונפנין לאחורי הגדר ואפילו בשדה מלאה כרכום שאפילו בשדה שיש בה את כרכום הגינה שהוא צמח יקר מותר לאדם לעשות שם שירותים גדולים ועושה רש"י ספוילר שהתקנה בעצם מתירה לאדם ליטול מהגדר צרור על מנת לקנח כי לא היה בזמנם נייר טואלט, ואף על פי שהוא פורץ בכך את הגדר. ועכשיו מוזכרת תקנה נוספת, שהגמרא בהמשך תגיד שזו לא אחת מהתקנות שתיקן יהושע. ומהלכים בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שנייה. מסביר רש"י, שסתם בני אדם, מי שהכניסו תבואתם עד שעת הזריעה הבאה, מפקירים שדותיהם, כדי שאנשים יוכלו להיכנס שם לקצר את הדרך שלהם, כדי שלא יצטרכו להקיף את כל השדה. ולכן זה נקרא שבילי הרשות. לפי שלאחר שהתנא יהושע שלא יקפידו בעלי השדות על כך, אז אותם אנשים ברשות עושים. והזמן שמותר להיכנס לשדה זה עד שתרד רביעה שנייה שזמנה בי"ז במרחשוון. אבל מאז והלאה הזרעים כבר צומחות, ואסור להיכנס שקשה לה דריסת הרגל. תקנה שמינית, ומסתלקים לצידי הדרכים מפני יתדות הדרכים. שבימות החורף נוצרים בדרכים קוליסים, שזה תעלות עמוקות שנוצרות בבוץ. ובימות החמה יבש הטיט והוא נעשה כיתדות. אז אפילו בזמן שהתבואה בשדות, הפקיר יהושע לכל אדם את הרשות להסתלק מן הדרך מפני אותם יתדות, ולהיכנס לגבול שדה חברו, וללך על המיצר, דהיינו על גבול השדה, בצמוד לדרך. תקנה תשיעית, והטועה בין הקרמים מפסיק ועולה, מפסיק ויורד. מסביר רש"י, שאדם שהולך דרך הכרם, מותר לו לנתק את הזמורות הנושבות המעכבות אותו. וכך הוא עולה ויורד עד שמוצא את הדרך. בתקנה עשירית, ומת מצווה, קונה מקומו. שאותו המקום שנפל שם בעת מותו, כנאו לקבורה, ואין בעל השדה מעכב עליו. ומתחילה הגמרא לבאר את התקנות. התקנה הראשונה, שיהיו מרעין בחורשים. ועל כך אמר רב פאפא, לא המרן, אלא דקה בגסה, אבל דקה בדקה, וגסה בגסה לא, וכל שכן גסה בדקה, דלא. מסביר רש"י, שההיתר לתת לבהמות לראות ביער זה רק כאשר מדובר על בהמה דקה שרואה ביער גסה, שאז היא אינה מכנה את האילנות. אבל כל אפשרות אחרת, בהמה דקה ביער דק או בהמה גסה בין ביער דק בין ביער גס, תגרום נזק לאילנות ולכן זה אסור. תקנה שנייה, ומלקטים עצים משדותיהם. ומסייג את הגמרא, לא המרן את התקנה הזו, אלא באיזמי והיגה, שהם סוגי קוצים שדוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי זיהה אותם עם השברק הקוצני ועם ההגה המצוי. אבל כאשר מדובר בשאר עצים, לא מותר ללקט אותם, שהרי בעל השדה יכול להשתמש בהם. ואפילו ההיתר באיזמי והיגה לא המרן שמותר ללקט אותם, אלא כאשר במחוברים לקרקע. אבל כאשר מדובר בתלושין, אחרי שטרח עליהם בעל השדה ותלש אותם, לא מותר ללקט אותם, שהרי דעתו של בעל השדה עליהם. מצד שני, ואפילו ההיתר ללקט את העזמי והיגי במחוברים לקרקע, לא אמר הען אלא בלח. אבל אם מדובר ביבשים, לא מותר ללקט אותם, כי דעת בעל השדה עליהם לצורך בארע, וגם כאשר קיים היתר ליקוט, ובלבד שלא ישרש. כי ייתכן שנוח לבעל השדה מקום גידול הקוצים. תקנה שלישית, ומלקטים עשבים בכל מקום חוץ משדה טילטן. מדייקת הגמרה למימרא, זאת אומרת, את טילטן מעלו לעשבים? שהעשבים הגדלים במקביל למועילים לה? ורמין היא. והרי יש על כך סתירה ממקור תנאי, שהמשנה במסכת כלאיים אומרת, טילטן שעלתה עם מיני עשבים, אין מחייבים אותו לעקור את העשבים ממנה משום כלאיים, לפי שבעל כורחו הוא עתיד ליטול משם את העשבים, כי זה מפסיד לו את הטילטן. מביאה על כך הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, אמר אבירמיה, לא קשיאה, אין סתירה בין שתי המקורות, כאן לזרע, כאן לזירין. כאן במשנה במסכת כלאי מדובר שהטילטן עומד להיזרע. דהיינו שמגדלים את הטילטן עבור הזרעים שלו, כדי שאחר כך יהיה אפשר לזרוע אותם. וכאן בתקנה מדובר שזרעה את הטילטן כדי לאכול את הזירין. דהיינו את הגבעולים. ומבאר אבירמיה את דבריו, כאשר זורעים את הטילטן לזרע, קשו העשבים שגודלים יחד עם הטילטן מכחישים את כוחו, ולכן ברור שבעל הבית רוצה לעקור אותם. מה שאין כן כאשר זורים את הטילטן לזירין, עבור הגבעולים, אז דווקא מעל אלה. טוב לבעל הבית שגדלים שם עשבים נוספים, מפני דחיקאי מי בין העשבים מירכבה. שעל ידי כך מתפשטת הטילטן וגדלה על העשבים, והם נעשים לה שמיכה כאין דלת, דהיינו, הדליה של כרם. איבה אית אימה, אם תרצה תאמר תשובה שנייה לסתירה בין שני המקורות, שכאן במשנה מסכת כלאי מדובר שהוא זרע את הטלטן לאדם, וכאן בתקנה מדובר שהוא זרע את הטלטן לבהמה. דכיוון דלבהמה ודזרעה, עשבים נמי מבעלה. אז בעל השדה מעוניין שיהיו עשבים שיגדלו עם הטלטן, כי זה מגוון את מאכל הבהמה. ושואלת על כך הגמרא, ומניה דאינן, מהיכן יכול האדם לדעת אם בעל השדה זרה את הטילטן לצורך אכילת אדם שאז מותר לו ללקט מן העשבים על פי התקנה שהתנה יהושע. עונה על כך, אמר רב פאפה, אם זה בצורה של שער שערי מאשר אי זה לאדם ואם זה לא בצורה של שער שערי מאשר אי זה לבהמה. אם שדה הטילטן עשויה בערוגות אז זה סימן שבעל השדה זרה את הטילטן לצורך מאכל אדם ואם זה בצורה של שדה רצוף ולא בצורה של ערוגות סימן שהוא זרה את זה לצורך מאכל בהמה וממשיכה הגמרא, תקנה רביעית, וקוטמים נטיעה בכל מקום חוץ מגרופיות של זית. ומרחיבה הגמרא את הנושא. פירשו רבי תנחום ורבי בריאס משום זקן אחד, ששיעור הגובה שצריך להניח בזית רגיל כאשר קוצצים אותו, הוא כביצה, מלמטה סמוך לגזע. וכאשר קוצצים בקנים ובגפנים, אז הם מן ולמעלה. הוא מסביר דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי, התחדשות של עץ שלם או חלקים ממנו, ענפים, עלים ופרחים, אפשרית אך ורק מתוך קבוצת תאים עוברים הנקראת ניצן צמיחה או פקע. שאר התאים בעץ אינם יכולים לייצר תאים חדשים משום שהם תאים מתים או תאים שעברו התמיינות לסוג תאים מסוים. כמו למשל תאי שיפה, שזה חלק ממערכת הצינורות המובילה חומרים אורגניים מעלים לשורש, והם אינם יכולים לבצע נסיגה ולחזור להיות תאים עובריים המסוגלים להצמיח תאים חדשים. ניצני הצמיחה הם למעשה כאין ענפים התחלתיים או גבעולים מקוצרים הנושאים התחלות של עלים במצב רדום. מיקום ניצן ההתחדשות קובע את צורת הצמח. כאשר הניצן נמצא בזרע צמח הוא חד שנתי. בעצים, הניצנים ממוקמים בקצה העליון של הענפים, ולכן העץ מתפתח לגובה. בשיחים, הניצנים ממוקמים בצידי הענפים, ולכן הם מתפתחים לצדדים ולא לגובה. ושאר כל העניינות, כאשר האדם בא לקטום אותם, אז הוא קוטע מן אובו של אילן, ולא מן חודו של אילן. הוא מסביר רש"י, שאיבו של אילן זה מפריו, כלומר, מהענפים הרכים והדקים, ולא מחודו, דהיינו, מהענפים הגדולים והגסים. שהם כאילן גמור. פירוש אחר מביא רש"י, שחובו של אילן זה ממחבאותו, מהמקום שיש שם ענפים הרבה, דהיינו באמצע גובהו, ולא מחודו, דהיינו לא מלמעלה מהענף האמצעי, שהוא עליון ועיקר האילן. וכותב מין חדש שאינו עושה פירות, ולא מין ישן שהוא עושה פירות. מסביר רש"י, מהחדש, מהבד, מהענף שגדל ונתווסף בשנה זו, שהוא עדיין אין עושה פרי. וכותב, ממקום שאינו רואה את החמה, הפכנו דף, ולא ממקום שהוא רואה את החמה. מסביר רש"י שלא יקטום ענפים מסביבות הצדדים מבחוץ, מפני ששם עיקר האילן, שהחמה מבשלת שם את הפרי וממתיקה אותו. וזה מה שנאמר בפרשת וזאת הברכה, וממגד לשון מגדים דברים מתוקים תבואות שמש, שהשמש ממתיקה את הפירות. תקנה חמישית, ומעיין היוצא תחילה בני העיר מסתפקים ממנו, ועל כך אמר רבא בר רב, רב, אבהונה ונותן לו דמים. שמותר להשתמש במים, אבל צריך לשלם על כך לבעל הקרקע. ודוחה הגמרא ואומרת, וליתי הלכת כבתי. אין הלכה כמותו, אלא מותר להסתפק מאותו מעיין בלי לשלם על כך. תקנה שישית, ומחכין לשון מטילים חכה בימה של טבריה, ובלבד שלא יפרוס כלא על מנת שלא יקרה מצב שויעמיד את הספינה. מדייקת הגמרא, אבל כן צד הוא ברשתות ובמחמרות. ומביאה על כך הגמרא תנורבנן, שנורבותינו בתוספתא. בראשונה, לפני התנאי שהתנה יהושע, התנו השבטים זה עם זה, שלא יפרוס כליאה ויעמיד את הספינה. אבל כן צד הוא ברשתות ובמחמרות. ועוד מביאה הגמרא תנורבנן, שנורבותינו בברייתא. ימה של טבריה בחלקו של שבט נפתלי הייתה, ולא עוד, אלא שנטל גם מלוא חבל חרם בדרומה. מסביר רש"י שמלוא שטח של חבל של מצודת דגים היה לו לשבט נפתלי בדרומה של הכינרת מן היבשה כדי שהוא יוכל למשוך לשם את הרשת. וזה בא לקיים מה שנאמר בברכת משה לשבט נפתלי נקרא בפנים ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון ומלא ברכת אדוני ים ודרום ירשה שהוא ירש גם את ים הכינרת וגם את החוף הדרומי. תעניה שנינו בבריתא רבי שמעון בן אלעזר אומר תלושין שבהרים בחזקת כל השבטים הם עומדים, שכל מי מהשבטים שירצה יכול ליטול מהעצים התלושים שהיו בארץ בשעה שנכנסו לארץ, שהרם הם מטלטלים ודינם כשאר השלל והמלקוח. אבל עצים ומחוברים לקרקע שהיו בשעה שנכנסו ישראל לארץ בחזקת אותו השבט שקיבל את הקרקע לנחלה. ואין לך כל שבט ושבט מישראל שאין לו בנחלה שהוא קיבל בהר ובשפלה ובנגב ובאמת. ואין הכוונה בשמות הללו למיקומים גאוגרפיים, אלא לסוגי קרקעות, שנאמר, נקרא בפנים, פנו שאו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה, בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פירת. וכן אתה מוצא שכל סוגי הקרקעות נמצאים גם בכנעניים ובפריזים ובאמוריים, שנאמר, ואל כל שכניו. עלמא, תאמר ותסיק מכך, שכניו אך יאהבו. שכל סוגי הקרקעות, ערבה, הר, שפלה, נגב וחוף הים, נמצאים בכל המקומות שבהם היו העמים שישבו בארץ ישראל. וכאשר ישראל ירשו אותם, אז היה לכל שבט מישראל את כל סוגי הקרקעות, הר ושפלה ונגב ועמק. ומסביר רש"י שהמילה נגב, משמעותה שכל שעה היא נגובה, שאין שם צל אילנות והחמה זורחת, ומנגבת אותה מכל מים. וממשיכה הגמרא, התקנה השביעית, ונפנים לאחורי הגדר, ואפילו בשדה שהיא מלאה כרכום. ועל כך אמר רב רח אבר יעקב, לא נצרכה התקנה הזו, אלא כדי לומר, שמותר ליטול למנו. מהגדר של השדה, את של עבדים כנייר טואלט. ועל כך אמר רב חיסדא, ואפילו בשבת זה מותר. מפני שהאבנים בשדה לא מחוברות ביתית זו לזו. הוא מספר את הגמרא, שמר זוטרא חסידא, היה צריך להתפנות ביום השבת, שקיל לקח צרור אבן מהגדר של השדה, ולאחר שהוא קינך בו, ומהדר החזיר אותה לשדה. ואמר ללשם עי, ואמר לשמש שלו ביום חול, זיל שירקי. תחהו את אותו צרור אבנים ביתית, וחברהו יפה חזרה לגדר. וביחס לתקנה הנוספת שהוזכרה, ומהלכים בשבילי הרשות עד שתרד רבייה שנייה, אמר רב פאפה, והיידי דן. תקנה זו, ביחס לקרקע שלנו בבבית, היא אפילו כאשר ירד טל, מפני שכאשר ירד טל בלילה, קשי לה. קשה לקרקע, דריסת הרגל ממחרת. התקנה השמינית, הוא מסלקין לצידי הדרכים מפני יתדות הדרכים. ומספרת הגמרא, שמואל ורב יהודה, הבו שקלה ואז לבאורחה, היו הולכים בדרך, והב ומסתלק שמואל לצידי הדרכים. אמר לו רב יהודה, האם התנאים שהתנה יהושע הם אפילו בבבל? אמר לו, ענה לו שמואל, שאני אומר שהתנאים שהתנה יהושע הם אפילו בחוץ אל הארץ. וכל שכן בבבל, שמצויים שם שיירות ועוברים ושבים. והוצרח יהושע להתנות את התקנות הללו בכל מקום שיש יישוב של ישראל. הוא מספר את הגמרא סיפור נוסף. רבי ורבי חיה, אבו שקלה ואזלה באורחה, היו הולכים בדרך. הסתלקו לצידי הדרכים. ובגלל יתדות הדרכים, הם נאלצו להסתלק וללכת בצידי הדרכים. והנה הם רואים שאביקה מפסיעה ואזיל, הולך ובא רבי יהודה בן קנוסה כמה היו לפניהם. אמר לו רבי לרב חיה, מי הוא זה שמראה גדולה בפנינו? שהוא קופץ ברשות הרבי מיתד ליתד ופוסע פסיעות גסות, ולא רוצה להסתלק אל מצר השדה. ובכך הוא מראה לנו את גדולתו, שהוא ירא שמיים מאוד, ואינו חושש לתנאי שהתנאי יהושע, וזה נראה כיוהרה. אמר לו רב חייה, שמה שמא רבי יהודה בן קנוסה תלמידי ויש שגרסו תלמידך הוא, וכל מעשיו לשם שמיים. ואכן, כמעט ולגבי, כאשר הם הגיעו לאותו אדם, חז יהי רבי, שזה אכן רבי יהודה בן קנוסה. אמר לו רבי, אילב יהודה בן קנוסה את, גזרתינו לשוקנך בגזרה דה פרזלה. הייתי גוזר את השוקיים שלך במספריים של ברזל. כלומר, הייתי מנדה אותך. וממשיכה הגמרא, לתקנה התשיעית. התועה בין הכרמים, מפסיק ויורד, מפסיק ועולה. ועל כך מביא הגמרא, תנו רבנן. שנו רבותינו בתוספתא, אדם הרואה את חברו, טועה בין הכרמים, מפסיק ועולה, מפסיק ויורד, עד שמעלה הוא לעיר או לדרך. וכן הוא עצמו, שטועה בין הקרמים, מפסיק ועולה, מפסיג ויורד, עד שיעלה לעיר או לדרך. עד לכאן ציטוט התוספתא, ושואלת הגמרא, מהי וכן? מדוע התוספתא הייתה צריכה לומר, שגם האדם עצמו שטועה בין הכרמים, מותר לו לכרות זמורות בכרם כדי לצאת ממנו. מבארת הגמרא, מה הוא דתימה? מה היית חושב לומר לולא חזרה התוספתא על הדין השני, שרק במקרה שחברות טועה בכרם, אז הוא דיידה להיכא מיסלא דניפסוק. היות שהוא יודע את הדרך הנכונה, אז מותר לו לכרות את הזמורות כדי להדריך את חברו לצאת מהכרם. אבל במקרה שהוא עצמו איבד את דרכו בכרם, דלא ידה להיכא כסאלי, כך שהוא לא יודע להיכן ללכת, לא נפסוק. יהיה אסור לו לכרות את זמורות הכרם, אלא נהד ריני הדר בי מצרי. שיחזור לאחוריו לגבול הקרם ויקיף את הכרם. כמשמע לה, באה התוספתא להשמיע לנו, שגם אדם שרצה לקצר את דרכו דרך הכרם ואיבד את דרכו, מותר לו לכרות זמורות כדי להגיע חזרה לדרך, וכמובן שהוא יצטרך לשלם על כך לבעל הכרם. מקשה על כך הגמרא, ה-דאורייתא הוא. הרי זה לא תקנה, זה דין דאורייתא, דתניא, ששנינו בברייתא. השבת גופו מנין, תלמוד לומר, לא נקרא בפנים, ואם לא קרוב אחיך אליך, ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך עד דרוש אחיך אותו, והשבותו לו. לא. והלשון והשבותו, את גופו משמע. ומכאן לומדים, שאם תרע חברך בדרך, אתה צריך לעלותו לדרך. אז אם כך, זה דין דאורייתא, ולא מתרצת הגמרא שהדין דאורייתא הוא דקאי בי מצרי, שצריך להדריך את התועה שיקיף את סביבות מצרי הכרמים ולא יעבור בתוכם ויפסידם. אה תהו תקין, בא יהושע ותיקן, דמפסיק ועולה, מפסיק ויורד. שמותר לתועה לנסות לקצר את דרכו ולכרות זמורות בדרך, ובלבד שהוא ישלם על כך אחר כך. תקנה עשירית, מת מצווה קנה מקומו, ורמיני. קשה על כך ממקור תנאי שנאמר בברייתא המוצא מת מוטל באסטרטיה שזו דרך רשות הרבים שרוחבת את זין המה הדין שמפניהו למנה אסטרטיה או לשמאלה אסטרטיה ובמידה ומצדדי האסטרטיה יש מצד אחד שדה בור ושדה ניר מהצד השני הדין שהוא ממעט בנזק הנגרם לשדה ולכן מפניהו לשדה הבור ואם מצדדי האסטרטיה יש שדה ניר מצד אחד ושדה זרע מצד שני על אותו עיקרון הדין שמפנהו לשדה ניר. מפני ששדה ניר זה שדה שחרוש ועדיין לא זרוע, ולכן ביחס לשדה זרוע ההפסד קטן יותר. ואם היו שתיהן שדות בורות, או שתיהן שדות נירות, או שתיהן שדות זרועות, הדין שמפנהו למקום שירצה. עד לכאן ציטוטה ברייתא. ומכך שאמרה הברייתא שהוא מפנה אותו, זאת אומרת שהמת לא קנה את מקומו. שהרי אם הוא היה קנה את מקומו, יכול היה בעל השדה שנמצא מימין או משמאלה, איסטרטיה, לעכב את מי שמפנה אליו את הגופה של המת. ענה על כך, אמר רב ביבי, שהתקנה דיברה במוטל המת על המיצר, מסבירה שהוא מוטל ברוחב הדרך, ולכן לא ניתן להשאיר אותו שם, כי אם יעברו שם עושי טהרות, הם יעילו עליו וייטמו הטהרות. אז מתוך שניתן לפנותו, מפנהו לכל מקום שירצה. ומקשה הגמרא, אמרי עשרה האני, חד שרי הוויאן. הרי יש שם אחת עשרה תקנות ולא עשר תקנות. מתרצת הגמרא, שאת התקנה מהלחין בשבילי הרשות, שלמה המלך אמרה, כדתניא, כפי ששנינו בברייתא, הרי שכלו פירותיו מן השדה, ואינו מניח בני אדם להיכנס בתוך שדהו, אז מה הבריות אומרות עליו? מה נא יש לפלוני? ומה הבריות מזיקות לו כאשר הן עוברות בשדה הנטוש. עליו הכתוב אומר, מהיות טוב אל תקרא רע. עד לכאן ציטוטה ברייתא, ושואלת הגמרא על הברייתא, ומי כתיב? האם יש פסוק כזה, מהיות טוב אל תקרא רע? מתרץ את הגמרא, אין כתיב כי האי גבנא. אכן, יש פסוק שמבטא את הרעיון הזה. שאמר שלמה המלך במשלי, אל תמנע טוב מבעליו, בהיות לאל ידך לעשות. מקשה הגמרא, וטו לכה, אין עוד דברים שהתנא יהושע, והאיכה, והרי יש את התנאים שהזכיר דרבי יהודה, דתניא, ששנינו בתוספתא, רבי יהודה אומר, בשעת הוצאת זבלים, אדם מוציא זבלו לרשות הרבים, וצוברו כל שלושים יום, דהיינו ששלושים יום הוא רשאי להניח שם את זבלו, והוא עושה כך כדי שיהיה נישוף הזבל ברגלי אדם וברגלי בהמה. והסיבה שזה מותר, שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. וממשיכה הגמרא, והאיכה, והרי יש גם את התנאים דרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה מזכיר, דתניא, ששנינו בבראה איתה רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, תנאי בדין הוא יורד לתוך שדה חברו, וקוצץ סוחו את הענף של האילן של חברו, על מנת להציל את נחיל הדבורים שלו, ונותן לו דמי סוחו של חברו. הוא מסביר רש"י את המציאות. נחיל של דבורים שהלכו לשדה חברו ונתיישבו על סוחתה של אילן, דהיינו על ענף אילן. אם הוא ייטול אחד-אחד, הם פורחות ועובדות ממנו, מאחר שנתנו עיניהם באותה סוחה. לפיכך קוצצה ונותן לבעל האילן תשלום על כך. ותנאי בדין נוסף הוא, שיהא שופך יינו ומציל דובשנו של חברו, ונוטל דמי יינו מתוך דובשנו של חברו. הוא מסביר רש"י את המציאות. זה בא בקדום מלא יין, וזה בא בקדום מלא דבש, ונזדקה חבית של דבש בלי קשר לבעל היין. אז מסבירי שמובא בתוספות בעמוד הבא, שיכול בעל הדבש לשפוח את היין שנמצא בכד. שתנאי בדין הוא שאין בעל היין יכול לעכב, אלא בעל הדבש שופך את יינו של חברו בעל כוחו של חברו, אלא שנותן לו דמי יינו מתוך דובשנו. ותנאי בדין שלישי הוא שיהא זה. מפרק את עציו וטוען פשתנו של חברו ונוטל דמי עציו מתוך פשתנו של חברו. ומסבירה שהיא את המציאות, שאם זה בא בחבילת פשטן על חמורו, וזה בא בחבילת עצים על חמורו, ומת החמור של בעל הפשתן, אז על אותו עיקרון יכול בעל הפשטן להכריח את בעל העצים לפרוק את המטען מעל חברו, להטעין את החמור בפשתן, ולשלם לו על הנזק שנגרם לו. ושלושת התנאים הללו, שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל אז מדוע אמרנו שיש רק עשרה תנאים שהיא תנאי יהושע, הרי ראינו שיש ארבעה תנאים נוספים. מתרצת הגמרא, ביחידי לא כאמרינן. ארבעת התנאים האחרונים שהוזכרו, אמר אותם יחיד. ועשרת התנאים שהוזכרו, נאמרו בדעת סתם, דהיינו דעה כללית. הפכנו דף, ממשיכה הגמרא ומקשה, והא כי עתה, כשבא רבי אבין מארץ ישראל, הוא אמר בשם רבי יוחנן, שאחד אילן הנוטה לתוך שדה חברו, ואחד אילן שלא נוטה לתוך שדה חברו, אלא הסמוך למצר, לגבול של שדה חברו. שבשני המקרים הללו, שרשי העץ יונקים גם מהשדה של חברו, הדין שבעל לא האילן מביא ביקורים וקורא את פרשת הביקורים. וזה לא נחשב שהוא גוזל את הקרקע של חברו, שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. וקשה על רבי יוחנן שהוא המורה, שהוא מונה תנאי נוסף שהתנה יהושע עם ישראל, והרי המשנה שהבאנו מנתה רק עשרה תנאים. אלא מכוח קושייה זו אומרת הגמרא, מנתה נעמי הוא זה ששנה שעשרה תנאים שהתנה יהושע עם ישראל, רבי יהושע בן לוי הוא. וזה לא ציטוט של משנה שרבי יהושע בן לוי המורה היה, ורבי יוחנן חלק עליו ואמר שיהושע התנה אחד תנאים עם ישראל. ומביאה הגמרא סייעת על ההסבר הזה, רב גביע מהעיר מביק טיל, מתנה לה באדיה, שנה כך במפורש, רבי תנחום ורבי בר יסאמרי משום זקן אחד, ומנו ומיהו אותו זקן? רבי יהושע בן לוי, שהוא אמר, עשרה תנאים מתנא יהושע עם ישראל בכניסתם לארץ. עד לכאן דף פא. למעוניינים בהרחבה. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה אמר שאחד מהתנאים שהתנה יהושע לישראל כאשר הם נכנסו לארץ, שיהיה זה יורד לתוך שדה חברו וקוצץ סוחו של חברו להציל נחיל שלו. ונרחיב על כך, על פי הסברו של דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי. באביב, אוכלוסיית הדבורים בכוורת הולכת וגדלה. הצפיפות הגוברת מגרה את הפועלות לבנות מלקונים, שהם תאים מיוחדים שבהם מתפתחות המלקות. בניגוד לתאים המשושים שבהם מתפתחות הפועלות, המלקונים אינם משושים. מספרם קטן, הם בנויים בשולי המושבה, ופתחם פונה כלפי מטה. המלכות מתפתחות מביצים מופרות שהזחלים הבוקעים מהם מוזנים רק במזון מלאכות. סמוך למועד גיחתן של המלכות הצעירות מתחיל תהליך של התנחלות. המלכה הזקנה נוטשת את הכוורת ואליה מצטרפות חלק מן הפועלות ויוצרות נחיל. בדרך כלל מתיישב הנחיל הפורש באופן ארעי על ענף של עץ סמוך בצורת אשכול דבורים המגן על המלכה. וכך מתואר הדבר בלשון הרמב״ם בפירוש המשניות, ונחיל נקרא עדת דבורים הנאספים סביב מלך, כפי שזה ידוע ומפורסם. כאמור, לא מדובר במלך אלא במלכה, ואכן כתב כך בעל תפארת ישראל, וכן נחיל של דבורים שנמשכים כנחל זה אל זה, למקום שתעוף שם מלכת הדבורים. מן האשכול יוצאות פועלות המסיירות בסביבה כדי למצוא מקום מתאים למשכן הקבע. הן מחפשות חלל בגודל מתאים שפיתחו צער והוא מוגן מגשם ומרוח, מבודד משינויי טמפרטורה קיצוניים כתוצאה מקרינת שמש. הסיירות החוזרות לנחיל מדווחות על המקומות שגילו, ותוך יום-יומיים יוצא כל הנכיל אל משכן הקבע. במקרים נדירים יש שיציאת הנכיל למקום הקבוע מתעכבת, ואז בונות הפועלות חלות דבש על הענף החשוף. לכוורת כזו כמובן אין סיכוי לשרוד בתנאי החורף הקשים. בינתיים מגיחה בכוורת הישנה מלכה צעירה. היא הורגת את שאר המלכות הצעירות העומדות להגיח. תוך כשבוע ימים מוכנה המלכה לצאת למעוף כלולות. בימים חמים היא עפה מהכוורת ומתרוממת לגובה. זכרים רבים רודפים אחריה. אחד מצליח להזדווג איתה ומעביר אליה את מטען תאי הזרע הנקלט בכיס הזרע שלה. המלכה יכולה להיות מופרית על ידי זכרים אחדים במעוף כלולות אחד או יותר. לבסוף היא חוזרת לקן, ולאחר מעוף אחד או יותר היא מתחילה להטיל. מעתה היא נשארת בכוורת ועוסקת בהטלת הביצים בלבד. מלכה פוריה מטילה כאלפיים ביצים ביום במשך כארבע שנים. אם אין המלכה מזדווגת בשבועיים הראשונים לחייה, והיא תטיל רק ביצים לא מופרות שמהן יתפתחו זכרים.